0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台文基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 p a r k e s t 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息一次一次的发送给大家。这次的单元又来到了“已读总是要回”，“已读总是要回”是一个跟阅读有关的单元，所以在这个单元我们会策划一些跟阅读相关的企划，跟作家来互动。这次“已读总是要回”的来宾是我们的作家简永达。那这次的小企划呢？之前我们都是交换阅读，但这次。我们会指定一个主题来做选书跟分享，先请永达跟大家打个招呼。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是永达。
0: 永达在我们上一集的时候，其实谈了他近期正在进行的呃非虚构的写作的计划。那所以我就想说，这次写选书我们分享的方向哦，好像可以跟非虚构写作或是报道写作的主题相关。可是这个主题还是很大，所以我就挑了一个稍微实物性的主题，<笑>也就是说这本书哈、哦，或者哪些书是你读完。之好像有种任督二脉被打通，嗯、或是吃补品，甚至是打开一个新世界、新视野、哦，要让你功力大增的感觉。那用大选给我的书是啊。呃何伟的《寻路中国》，那何伟大家知道，他有一个中国三部曲，那包含《消失中的江城》啊，《甲骨文》跟《寻路中国》。那当然，我觉得他的这个作品可以说是这类型的这种啊写作当中的高峰，或者是代表。这个好，几乎不用我们去再多做肯定。这样人家得的奖啊<笑>、哦，或是读者有多少？可是我觉得有时候我们是闻其名，然后不一定有认真的去读。然后《甲骨文》大家都知道，你有没有认真去看？嗯，大概在书。翻前面两张，<笑>所以我在过去其实《寻路中国》我没有特别的细读，包含它的呃厚度也比较、也比较、也比较厚这样。可是实际读了之后我，我我其实蛮可以理解，就是说为什么永达会选《寻路中国》，甚至我也觉得、嗯、哇，相见恨晚，会觉得说哇，因为原来这个 podcast 录制的工作可以打开我的眼界，很 lucky、嗯。那希望我也会。功力大增，这样，但我觉得会选一本书，读到一本书，人跟人之间哦，有一个磁场跟机缘。因为我去搜寻周围才知道、嗯，呃，永达自己的硕士论文，然后其实也处理了中国的问题，也就是说，人在中国的或中国的调查记者的这个主题，而且也去一个一个去采访这些记者，所以其实这个论文是一个关于报道的报道。那、嗯、永达是应该是这个问题的专家，我当然也很好奇你在中国蹲点写作的经历这样子。当然，在一开始，我想先请永达来聊聊，就是说这么多让你功力大增的书里面，<笑>为什么你会先选中国来呼应这个主题？是，
1: 是其实我第一次读到何伟的书是我在一二年的时候，那时候有到北京大学去做交换学生。那我觉得一二年那个时间点其实蛮重要，那时候是一个非虚构写作。的热潮在中国就是遍地开花，就是推到一个热潮最高峰。我记得那时候在北大的宿舍楼里，大家几乎从旧书摊啊，或从在网络上去 download 的那样子的版本，就大家都在读何何伟的书。那我觉得那其实是一个蛮有趣的。为什么？包含从中国的民间，再到中国的媒体圈，大家都在读何伟的书。另外，我那时候在中国的时候，一方面也在进行我硕士论文的田野。我觉得一个部分是大家都知道，说在中国会有新闻审查这件事情，会有所谓的言论审查，所以他们对于很多敏感的议题其实是不能够去触碰的。比如说他们那时候，我那时候去访问了非常多的记者，他们就告诉我说，中国的审查权，你可以把它想象成是一个同心圆的概念。就是有一个中心地带是你绝对不能够去触碰到的，那是绝对红线、绝对领域。但是在比如说你像像是想象成这个鸡蛋，好，在蛋黄的外面有一圈。很像蛋白的地方，它是很模糊的空间的，就是那些地方是你可以稍微去碰到，然后有时候你可能会出事，有时候不会。那那个地方才是很多的记者或者是写作者，他们会真正在写作的主题的范围。那回来非虚构写作这件事情，为什么他们会很多人想要去读或者是学这样的技巧？因为他就是用一个说故事的方式去包装，他把自己想要去传达理念可能埋得很深。他有可能背后有很多一些他关于政治的思考或对中国社会的一些想法，但他都是用一个人物的故事，他用一些他平常生活这些琐事来包装。那他们觉得说用这样方式来去包装的时候，你可能因为他们的审查其实。没有大家想的那么高级，他还是大多数是用一个人力这样的审查，所以他就有人读嘛。那如果你读的你写的东西埋的够深，读的那个没有去体会到你的用意的话，他很可能就这样偷渡过去了，他就出去了。那那时候像何伟这样写作方式从西方引进来这样子的非虚构写作方式，用大量说故事、描写场景，然后有对白这样的方式，其实可能对他在那个当下其实是非常的。热门的，所以我那时候一开始是在中国时候读到他的书的时候，我觉得非常的有趣。他有趣的地方在于说，跟我过去去学习写新闻采访。新闻写作其实很不一样，比如说在他们非虚构写作里面，他们会花很多的时间去描述一些场景的细节这件事情，他们会花很多的时间，他会尽量去还原他跟那个人对话的方式，这些东西都是我故意在采访里面不会做的事情。比如说我们在习惯的采访写作里面，如果有最简单的方式的话，我可能去约一个人来采访，我们可能很多时候约在一个咖啡厅或约在什么地方。我们就可能聊一个下午，然后我尽可能的去探寻他的过去，然后我想去知道他过去做哪些事情。但我其实很少可能会真的走进我受访者的生活里面，我可能很少会去到他家，我会很少看到他朋友，他平常到底怎么生活的。或者是跟他一起去哪个地方，就是晃一个下午等等的这些事情、这些场景，我可能如果在过去的采访写作里面，我比较少，也比较有时间或有机会做这样事情。但你在看何伟的书的时候，它其实里面铺成了大量的细节。他会尽可能去还原场景，或他都会抽出一些时间跟他的这些受访者真的生活在一起，或者是他其实，在写的就是你平常生活里面，你他在他的生活里面跟他一起生活的这些人，比如说在江城的时候，他就是在那个。培领这个小镇去当英语教师，所以我觉得有些东西很有趣的地方，包含他在跟他的学生互动，他学生在教他中国政治是什么事情，中国政治哪些东西是可以讲，哪些不能讲的。我记得好像他们有写过故事，他们要演出话剧，然后他一开始的那个话剧版本就开始有很多学校的领导要开始觉得说工人是什么无产阶级，在我们党的这个政治里面，无产阶级最后赢得最后胜利，所以你最后的结局你必须要把工人带到一个可。可能是一个最好的结尾等等的，或者是你在里面要穿插很多跟政治有关的东西。那非虚构写作一个困难的地方是，你所有的细节都必须从你的采访或你的观察里面去得到的，它没有办法让你自己去想象一个你觉得这样子的一个人。比如说，你觉得这样的一个身份，一个清洁工，他就应该住在什么样的房子里面，而没有真的亲眼去看到。非虚构写作，我觉得最难的是你所有东西，你好好像。必须要很用力的，尽可能进到他生活里面去看到、去搜集到，而且那要很有意识的去搜集这方面这些资讯，你最后才有办法写得出来。那所以我在读何伟的书的时候，我其实最多的时候，其实在做事情，我是一直在从他文章里面去反推他到底是列了哪些防刚，他当时的时候是怎么样子去做准备的。
0: 而且说不定有有可能是他根本没有设计任何东西，但是他必须把他眼前所看到的所有的细节都先记下来。对，而且你是在。你可能根本不知道什么时候会用到它，我觉<笑>
1: 你就要，你就一直要提醒自己，你好像随时随地你都要收集很多的材料，不然你就会很有可能到时候要写的时候，你只有一个人的对话可能是不够的，你需要有很多其他的东西来帮助你完成你的作品
0: 。对，因为我在看何伟的《寻路中国》的时候，它的第一个部分是在讲长城、嗯。对，我觉得那边很有趣，因为你可以看到说一个外国人他到底是怎么租车的，他的租车跟我们这种合运租车完全。不一样，然后它会有他自己的一些潜规则，而且长城，你可以说它是一个路，可是它也是一个古老的、嗯，那甚至是带有一点点传奇性的这种防御性建筑。它透过一个路程，把车辆跟交通的种种问题，包含中国的边界在哪里，嗯、那然后或者是车辆的这个租借，它其实也带到了很多跟汽车工业有关的问题，嗯、对不对？那以及这个外国人怎么在。他人的国度移动，而且是以一个记者的身份，他有时候会遇到一些刁难、嗯，然后可是有时候也会遇到在从旁协助他的人、嗯。那从这个设计去带出这个社会在新跟旧之间的这种动静跟变化，嗯、我超喜欢他里面一直举出他的他考驾照的那个笔试的题目<笑>，里面有一个题目就是说，如果你开车经过人群密集、啊、居住区的地方的时候，你应该怎么按喇叭？啊、第一个是。你不可以按喇叭、嗯。第二个是你正常的按喇叭、嗯。第三个是你要非常频繁的按喇叭，嗯、所以告诉大家你通过了这样子。嗯、那你你到底要选哪一个、嗯？就很像那个梗图有没有、嗯？就是太空人在按红色按钮跟蓝色按钮，嗯、没有办法选择。可是他透过这个考驾照的这个题目，其实就带出了就是说。制度到底是死的还是活的、嗯，或者说现实就是这么复杂，你很难一概而论的去表现出来
1: 對。对，我记得他在书里面，你刚刚讲这一段，我就想到他书里面有讲到一段，说他真的实际开车上路的时候，好像说在中国的乡村会有一些人把稻谷就铺在马路上，然后他就说第一次他看到有人铺在铺上稻谷在马路上的时候，他会有点迟疑，然后就是慢慢在稻谷前面就减速停下来，旁边的那那个老人家就叫挥手就叫他赶他通过。所以他说他第二次，他就毫不犹豫的开始加速通过去，然后第三次他连问都不问，他就直接加速通过。我觉得他就是一些很多这种有趣的细节，就是他在告诉你说，中国这个地方，他其实比大家想象的。更复杂，我觉得他那个概念其实也蛮重要。大家或西方人或者台湾人，其实很多人对中国想像是一个铁板一块，好像是一个很大很集合统一的地方。但你从他书里面又知道，他有非常多模糊的边界。对，那我觉得那是包含我之前做中国研究，我也在读像何伟的书里面，我觉得最有趣的地方。就是他好像看起来有一个很强大的党，他想要控制一切，树立了非常多的规矩。但真正的人民，你在生活里面跟这些看起来很硬邦邦的规矩，到底是怎么互动的？然后我觉得那个他们之间的那些细节，我觉得都蛮有意思。
0: 他也很像你刚刚讲的那个同心圆的这个状态。那我以前就碰过一个呃学者，然后他在讲说他在做学术写作的时候，他很在意的三个元素其实是一第一个是个人性，嗯，然后第二个是历史感，嗯、那第三个是创造力、嗯。可是我觉得这三个元素其实放在所有的写作或是非虚构写作里面也都很很重要、嗯嗯。那因为我觉得。觉得何伟在写这个呃书里面的时候，我们可以看到他其实把他的个人经验放在一个很醒目的地方，嗯、他不会把自己过滤出去、嗯。那当然这里面有一个必要性，就是来自于他的外国身份。有时候在这个环境里面，他有时候会有一些吃香占便宜的地方，可是有时候也带来一些障碍。他把这个个人的经验放进来，他其实不只是说要去抱怨说啊中国怎样啊，或者是我的中国之行怎样不顺，哦、嗯，另外令人挫折，或者这个。国家多少乱象等等，我觉得在这里面他自己也像是一个被报道出来的对象。嗯，那里面有一个环节我印象很深刻，像你刚刚讲的，他跟这个里面的一家人，这家人姓魏、啊，好，变得非常亲密的关系。这个小孩有点疑似白血病，他也在他去去看病，他只是为了要去确认这个小孩的血液来源，要输血的来源是不是正确，可是他就必须被这个院方的权威说我们是不能质疑的。那可是何伟他就必须在这个医院的这个医疗的体系里面，甚至是有一点点愤怒的去面临这种声音。的管理制度、嗯，那这种他跟他的这个报道对象之间、嗯、这种情感上面的联系、嗯，以及他自己没有办法克制下来的这种愤怒感，同时都在他身上发生，这都是他所去沟通面对的中国
1: 。对你刚刚讲的那段故事，我其实印象很深刻。我对于何伟的书另外一个。我觉得印象很深刻的地方是你好像在读他书的时候，你完全可以去知道他这个人的个性是怎么样子，包含说你刚刚提到他的愤怒情绪。另外一个，你好像读他文章的时候，你会体会到这个人的幽默感。对对，他很幽默。对对对，我觉得这件事情，你如果在读一个人的文字的时候，他并不是好像是一个很硬邦邦,邦一块，他好像是一直在跟你讲一些事情，或讲一些道理。你同时你会感到这个人他的有时候有点调侃，有点戏谑的成分。你好像觉得这。这个作者好像更鲜活，我会提他说，就是我一直都很希望写作有朝一日可能可以像他一样，如何把自己的声音可能更还原到这个地方。比如说刚刚在一开始的时候就跟小马在聊，连在读他仿纲的时候，我就觉得我现在可以读到小马是一个怎么样子的一个人。那我觉得这其实蛮有趣的，如何在写作里面可以让读的人去知道说，哎，这个写作者是一个什么样子的个性，他的个性可以更还原。那我觉得，对于读者来讲的话，可能会有一个更近的一个连接。
0: 因为我觉得这也是某一种啊、呃、写作的方法的取径。因为有有些人可能会觉得说，你做出一个报道你就是必须采取一种绝对客观的啊、呃、风格或者是位置这样子。是可是呃适度的个人化，或者说你经过选择的个人化，它怎么样跟你的议题之间产生连结？我觉得反而是另外一个值得思考的问题。嗯、可是我想何伟这样的调查写作，其实，在《寻路中国》里面，你可以看到他也会有一些困难，嗯、例如说他也受到官僚系统。统的监视、警察系统的监视，或者是干扰，甚至是一些乡村的潜规则。我觉得里面有一个超好笑，因为他一直被举报说这个记者他他跑太远啊，<笑>是因为他没有租某一个人的房子，然后那个人就怀恨在心，就举报他。那我想你在呃，写的硕士论文的这段期间之内，因为你到中国住了、嗯，你刚刚说一年多这样，是不是你也可以啊、呃、分享一下你这一些当时啊、嗯呃、蹲点的这个过程跟观察，或你？嗯克服的一个方式，这样子是,是
1: 。呃，我可以跟大家稍微讲一下我那时候我的硕士论文做的题目。我那时候硕士论文做的题目是在访问在中国的调查记者这个群体。那这个群体对我来讲，我一开始觉得很特别，就是在中国居然有一个很少数群体，他们专门就是在触碰一些比较政治的底线，然后去揭露不管是呃各个县市政府的一些弊端这样子。那我那时候在做这个题目的时 候， 我在中国大概待了一年多。那时候跑了中国五个最主要省 份， 就是北京、上海、广州、南京跟杭 州， 就是五个主要的省份到处跑。然后那时候访问了中国大概三十位的调查记 者， 包含最高阶的主管跟他们在实际做报道的这些第一线的记者。那我在做报道的那个时 间， 就是刚好是在二零一二年到一三年。他其实在一个中国的权力换届 年， 就是。刚好胡文正体下，然后习近平他更要上任，要去接任的时候。所以他刚好有一个权力换届这样的一个很重要时间点，所以我觉得在那个时间点，然后我那时候因为有这样的际遇，去访问了这么多的人，其实我觉得那段经验对我来讲，我觉得蛮重要的。而且后来才觉得说，访问记者真的是一件很大的挑战，而且是你们行内人呢，就是你要使出什么样的小技巧，他都一眼一眼我觉得里。太明显了，<笑>而且我那时候就是一个初出茅庐，根本还没初出茅庐，我那时候就还是一个研究所的学生，就是一个可能。菜到不行的记者，你要做的小心思，可能他们完全都知道你想要干什么，从你想要问的问题就看出来了。然后你要去访的，其实记者是一个跟当地社会非常贴近的一个群体。比如说，如果一个国外的记者来台湾，比如说他要去问反拆迁的运动，如果他没有在这个地方待一段时间的话，他可能很难去体会在这个社会里面大家为什么关注这个议题，那个脉络是什么。他其实需要一点时间感。所以我觉得那时候一开始，我觉得我那时候要访记者的时候，我一开始非常的挫折。一来是我觉得跟他们访问很困难，他们动不动就问你说你问着干嘛等等的。然后另外一个是，他们其实你在跟记者聊天的时候，他就会跟你援引他大量写过的报道，或是在中国这个社会里面大家在讨论的议题是什么。当你所有的题目，大家最著名的这些报道或。新闻事件都不知道的时候，你其实很难跟这个人继续聊天谈话下去的。你跟记者聊天，他并不是真的给你一套理论，他到底怎么操作的？你们讨论的不是方法论这件事情，而是很大量的中国这个时代里面哪些是最重要的社会议题，大家到底怎么去理解这个中国社会的变化？所以，我记得我那时候在做这报道的时候，压力非常大，几乎每一天都在图书馆里面，就是看过去中国的十年以来比较重，就是。大量的看新闻报道、新闻专题，所以我那时候有个很长的清单，我就去列了，把每一年他们最重要的中国的议题把它爬梳下来。那经过这段时间之后。我觉得其实也蛮好的，因为他真的让我去理解，他让我很快的去补中国社会发展的，不管从政治的体系到中国民间社会的。所以那时候我包含很短的时间里面去读了毛泽东的传记，去读中国这个共共产党他的整个政治的演变或他政治的制度，同时间又去补了非常多。中国社会的这些重要的调查报道，然后我切的报道时间就是二零零三年到二零一三年这十年里面发生的事情。那切这个时间段，它刚好是一个中国第一个报道出现。如果大家，我不晓得大家如果有印象的话，二零零三年那时候有一个叫孙志刚之死这样的一个报道，他在讲的是有一个呃有一个人去上访，然后后来被打死了。然后这件事情由那时候。南方周末的记者嘛，就是有两名记者，他第一次把它写出来。那时候他们把它比喻成是，就有点像是美国在写水门案那两个很年轻的记者，就是对他们那时候把他们比喻成那个样子。所以他那时候刚好十年里面，我觉得是一个很好的变化，然后就补了十年变化的变迁这样子。所以在中国那段时间，他的困难中，你对题材不熟悉。另外一个我觉得非常挫折的地方是，要约访非常的困难。其实对于他们来讲，他们一开始做调查记者、做调查报道，就是一个比较敏感的身份。他们随时随地都有可能会被抓、被关这样子一个风险存在。对他们来讲，你是一个从台湾来的记者，外国记者就已经够敏感台湾来的记者更敏感，就是他们都不知道说到底你要干嘛，而且你根本在这地方没有人脉，没有人知道你是谁，从哪里来的。所以就一整个月时间，我每一天就是不断的写信。然后都没有人回，就是到处在网络上就是找这些人、这些知名记者的微博啊，然后他们微信啊，或者是找他们 email， 然后打电话公司、写信到公司，就是各种方法，就一个一整整一个月，每天做这件事情就没有人理我。我那时候压力大到觉得天哪，我该怎么办？就是每一天都不知道在这个地方我到底要怎么继续下去。那。我觉得很重要的事情是我，他们虽然对你有很强的防备，但同时间他们又是一个很密集的群体。只要你在这个群体里面，你找到了一个开口，有一个人愿意信任你的时候，你后面采访就会变得很顺利。就是像我刚刚前面有提到说，像你做外外外籍移工的报道也是这样子。他们共同的类似点就是，你一开始进入很难，但你只要有一个撬动的一个口的时候。你后面他们给你的帮助会远远超乎你的想象，所以我在第一个愿意接受我的那个记者，我到现在还是非常感谢他。所以他那时候。做了很多提防我的事情，包含他就是仔仔细细的调查过我的身份，对，他就是想知道我到底是不是真的在台湾念书啊，然后甚至去找了我就是我给他的一些资料，他就去调查等等的。但是我他后来，我觉得他们就后来就跟他们见面，跟一个、两个、三个这样子的记者见面，他们就会再帮我，我就每一次采访完都，你可不可以再帮我介绍你的朋友？然后他们就这样子一直不断地透过这样滚雪球，然后老鼠会嘛，一个拉一个这样介绍方式，我到最后可以去完成这样子的一个报道
0: 。所以我觉得这个经验对你日后，例如说在台湾从事其
1: 他、嗯，例如说义工的议题，你也你也学到了这个要一个拉一个，或是长期是<笑>。我觉得那个在中国的经验对我来讲，的确我觉得有很大的帮助。一个是说。我觉得那个是，我觉得从事记者以来，我觉得最困难的一个田野。他从题目很困难，接触这些人很困难以外，然后他同时间还有一个我觉得很强的政治的压力存在。就所有的人在那氛围里面回来之后，我一直很难去跟人家描述，在中国的那个情境当下，到底为什么压力会这么的大？就是你每一天你都会很担心，担心到你会做很多。行为，比如说我就会很怕跟所有台湾的人联络，因为我一直都会觉得他好像会随时监控你的手机啊，或者你的信箱。可能没有，因为我就是一个这么小咖的人，他根本不会浪费资源在我身上。但你在那当下，你就会说服自己，或者是催眠自己，我可能随时都会被监控。就是我觉得那种情绪上面的压力，然后你在报道上面的压力。然后后来我回来台湾之后，的确那个经验对我有个有这样子的一个帮助，就是在困难的田野，我都觉得他应该可以有突破的地方。另外一个是。我觉得他们，我那时候在访问这么多的这些第一线调查记者，他也给了我一个经验，是说，我觉得没有什么。我后来的受访者，我都会一直很希望他们可以居民，就是我尽量不希望我的受访者是匿名的状态，因为我就觉得那些中国的记者在这么大压力之下，他们都愿意居民去说一些话的时候，那在台湾，我觉得我就必须要去说服我的受访者，就是。必须要更勇敢一点，然后为自己讲的话去做一些发声，这样子。那我觉得这件事情是重要的。当然，除了我们在《废墟少年》里面有很多是受保护的个案，我们作为匿名的，但我觉得其他非常多的，不管是我后来访的是中介公司，就人力中介，我都还是会很希望他们很多大公司的老板，他是应该是要去具名来去为他的言论做负责，或他自己就在发表他对于这整个产业的一些想法跟看法，所以。通常在这种时候，我就会不太倾向去帮他们做匿名的这样的事情
0: 。嗯，不过我觉得，其实像你刚刚讲到的这种感觉到这种不安全感，或者这这一段期间的这种心里面的感受，我觉得反而是未来很期待你有一天可以把它<笑>陈述出来。这样，我觉得这是一次一个很难得的经验哦。那事实上，我觉得呃，像除当然，我觉得这个经验是。很珍贵，但其他人也可能没有办法去复制这样的经验。<笑>那当然，我觉得非虚构写作、新闻写作的技巧，很多时候我们当然也可以从阅读里面来学习、嗯。就像你读《寻路中国》，或者你读其他的单篇的很好的文章。嗯、那当然，有的人会去带。那如果说就呃一般读者来说，我们在阅读这些作品的时候，如果你想要吸取一些这种写作的技巧、嗯，你觉得可以留意哪一些面向来观察？嗯
1: 我自己会做的方式，也是我在上个礼拜我在公呃驻村的活动里面跟一些读者分享的。我自己会把它，因为我自己蛮喜欢看一些电影的，所以我会用一些镜头的语言来做一些想象。比如说，呃，在镜头里面我们会用比较呃比较常见，比如说远景的镜头，然后一些特写的镜头，然后在这些镜头以外，你如何然后聚焦在一个更更 close 的大特写在人物的身上。这些完全是人物的镜头，然后或者是拉出来外面一点，在文章里面你还可以去做援引的东西，就是一些外部的资料，包含历史这件事情。我觉得文字跟影像一个最大不同，就是文字它还可以加入历史的众生的这个面向，它会更有立体感。然后再来就是一些论据的部分。论据部分包含外面就是一些客观的数据、一些调查报告、研究报告等等的，所以我觉得一个文章会组成元素大概就是这几类。那我自己会去做的事情就是我在看一篇文章的时候，我就会去分析说，那它就像看电影一样，我看电影也会最重视的就是。这个故事它怎么开始的？如何去跟读者建立一个连接？我觉得非常的重要。他如何在前面三段就去把读者，就是去勾住读者的注意力这件事情？然后他有没有办法在前面他就埋了他的伏笔，或者他在前面他其实你就知道，他一开始应该就要告诉你说：“好，我接下来这个故事我要讲一个什么样子的故事？”他更有最大的问题在哪里？就是我这整个整个文章，我可能想要跟，就是我会。想要勾起你的好奇心，我们接下来接下来这段时间，我们要一起来讨论一个有点复杂、可有点沉重的一个社会议题。这样子，对。然后，所以我在看文章的时候，我会自己去分析这件事情，它到底在什么时候，作者在什么时候把这个伏笔给埋进来，以及他怎么样去开场的。他通常可能会从一个，比如说你要如何去重新建立一个场景，然后这个场景里面他是怎么样子去描述这个场景的。因为对我来讲。我自己在阅读的时候，我觉得场景的建立非常的重要，因为它必须跟后面的故事要有连结的，并不是你每一次写文章场景都是你跟那个人第一次见面才发生的情况，从天气。从节气聊到天气，那其实你的节气跟天气你之后可能根本就不会用上啊，不一定要每次都是阴雨天或大晴天，然后或者是现在是今怎么就是现在是小暑之类的，就是如果这样的一个细节在你后面的文章是用不上的话，那可能你必须要重新思考要怎么样子重新建立的场景会让大家比较快速的进入状态。那这是我自己在阅读文章的时候，我就会自己在旁边做一些笔记，然后把我刚刚提到这几个面向。把它列上去，然后去参考一下别人是怎么样去做铺层跟安排的
0: 。嗯，如果这个镜头感，我想如果我们回头去看《寻路中国》的话、嗯，你会有很好的这一种。<笑>对应跟印证，那这个重要的可能跟开头有关系。可是其实我觉得，像菲墟哥写作作品的结尾，带出一种余韵的感觉、啊，我觉得也很重要。像何伟的《寻中，我的结尾，他其实是回到那个工厂，嗯、那个胸罩的调节扣的那个工工厂，可是整个产业都已经变迁，人去楼空，然后在在那里空荡荡的地方，他其实在镜里面去显示一种变动的急速。那我自己在这一个主题的选书里面，我选的是郭玉玲老师的《我们》啊，他郭玉老。是我们，但前面的精彩就不用说。可是它结尾其实在讲路上那个啊，行人匆匆过。然后事实上，呃，到底有没有人知道这路边的花？开了这样子，然后当然我们要去看我们呃眼前的现实。那可是我们现在所遇到的这一些呃社会的这个状况，其实也有很多层次的。它包含个人的情感层面、嗯，它包含在这一些事件上面经过而完全没有察觉的人们。嗯、所以我其实觉得顾玉老师的这个“我们、嗯”，我非常喜欢他的这个命题。嗯，因为他的这个命题的“我们”。谈的，你可以想说，想说我们应该是一种连结，对不对？我们都有这样的经验，所以是我们。可是事实上，我们相对的就是他们。也就是说，这个连结之外，更多的是一种呃区隔或者是排拒这样子。所以我觉得，在我们里面，它其实让这个词产生一种可能性。例如说，包含他在前面，他在讲一个。啊，义工女性跟一个台湾男性共结连理的故事、嗯。可是其实回应到顾玉玲老师自己家庭里面，嗯、像呃，永达我们刚刚在聊天的时候提到的这个迁移的历程，嗯、或者其实是台湾的这个劳动力输出，从六七零年代到九零年代、两千年之后的这一个转变、嗯。那我觉得在读这一本书的时候，他其实让除了让自己的这个家庭经验跟义工的故事去交错，我觉得也让我们看到很多在数据新。文报道底下我们看不到的事情，例如说永，永达在写啊第一广场的时候，你也留意到这些移工的欲望的这个问题。嗯嗯、其实顾玉长师在我们里面也、嗯、也提到，對例如说包含、呃、食啊食欲啊性欲或者移动的欲望、嗯。当然里面也写到你对移工的女同志，嗯、甚至是一些很细细微的情感经验。移工到底能不能跟雇主同桌吃饭、嗯？那不能同桌吃饭，那你看起来好像是分隔这两个阶级。可是对于他们来说，其实是一种食物的分享文化，或者其他的细微的那种情感的挫败经验、嗯。那除此之外，我觉得他还写到一个很重要是雇主的角度、嗯。里面他里面提到了一个生长者的雇主，嗯、那当然他也遭遇到这个逃跑外劳。那可是那里面就觉得说，哎、欸。大家都在讲说，雇主可能会想象说，哦，因为雇主对移工的条件非常不好，中介非常不好，所以造成他们逃跑。可是事实上，雇主的这一个需求面向，那谁来理解，谁来去处理这样子？嗯、我觉得这这里面我们可以看到很多不一样的这个场景。嗯、当然，我觉得他也有他的特写跟这个不同的这种镜头的语言。嗯、那当然，我觉得桂云老师在。这个议题上面长期的这种关注跟陪伴哦，都让他在如何说好这个故事上面有了其他人不能去取代的这个基础。可是我觉得他带来的其实是另外一种示范。那当然不是说顾玉林老师处理的这个问题我们就就不行，或者觉得说永远呃难以难以追赶上，而是他带出的是一种。啊、呃，一方面深入，但一方面非常节制的这一种写法。其实，如果看到后记或是唐诺所写的这个跟呃，对于顾老师这本书的呃一些交代，其实你可以看到顾老师其实删除了很多，并没有要放到这本书里面的经验。嗯、如果全部都写这本书，可能会变得三部曲<笑>或是更厚这样子。那这种。节制当然也也让我们的这个视野可以变得更清楚，嗯、带来一种呃洞察的能力。这样子、嗯嗯，我不知道永达在看我们的时候，心里面、嗯、呃所得到的一些感想是什么。这样，嗯嗯
1: ,嗯，是因为我一直都蛮关注遗工的主题，然后里面就是在我之前有非常多的前辈，像顾云老老师，他写了除了我们之外，还另一本《回家》都，都是都是我觉得都是非常好的作品。那我觉得。就像刚刚讲的，呃，有几个部分我其实一直也在学习的。像顾云老师，他其实他在做移工的题目，当然他有一个很好的位置，就是他那时候在当梯娃的理理事长这个角色，所以他会有这样子很多的机会去跟工人做这样的相处，然后跟他们其实也陪伴了很久。那在他的这样的一个写作经验里面，我们其他人可能很难去复制这样的经验。尤其，然后另外一个部分，我自己也很想要从顾云老师的书里面去学习的。像我们刚刚提到的，输出了，我觉得写作除了呃镜头的语言之外，另外一个是如何去跟一个更大的时代。的或者社会背景做一些连接，那我觉得顾云老师在这块我觉得处理的非常的好，他会一直不断的让台湾人你如何从你自己的角色进到这个故事里面，包含说他在第一在前面他一开始在讲的就是他的父辈的这样子的故事，从南部迁移到北部来工作，然后他自己也从嘉义然后到台北来念书求学，我觉得非常多的台湾人都会有这样的一个生命的经历，你大家都会都会希望就是。为了更好的生活而迁移这件事情，我相信台湾人其实是可以理解的。所以他其实在一开始，他希望可以，我觉得他跟读者或跟台湾读者想要去建立这样的一个沟通，把读者给带进来这个故事里面。然后另外一个方面，我觉得他做的很好的地方是如何一直跟台湾这个更大的社会脉动去做连接。为什么我们需要外籍工？外籍工从什么时候开始来的？包括他在中间有一段，他在写的，就是像飞盟这个电子厂那时候关厂的事情，他其实是反映了。台湾社会那个时候，其实非常多的工厂，它是西移、西进到大陆去，所以在非常多台湾的代工厂就是这样子一直不断在关厂，所以它是一个普遍的台湾的社会的现象，那是我们大家都一起走过的事情。只是你不知道说当初发生这些事情，它其实也牵连到了非常多的外籍工，突然间。他来台湾的这样三年七月，工作突然被迫要中断，那这件事情被迫中断，对于一名外籍义工来讲会有多大的压力？为什么他们会在他故事里面再提到说，为什么这群女工他们会走上街头去抗议？他们为什么跟 TVA 这样的一个群体建立了这么亲密的一个呃一个连接一个关系？那我觉得里面都可以从郭韵老师书里面去得到这这些启发。那对，这是我觉得。蛮有趣的一个地方，然后我自己也觉得想要去学的
0: ，嗯、因为我觉得像我觉得永德刚刚提到这个。时代感，那个时代感它包含历史的连接，但是另外一个很重要是跟当代的这种对话性。你在处理这个议题的时候，你到底要把我们带到哪些地方来去做思考？那我觉得另外一个很有趣的事情是，像郭宇老师的我们，然、哦、或者是学会的行路中国，其实到、嗯、呃永大未来要做的第一广场的写作，其实你把它这个结构分成了三个大部分，例如你好像分成地下社会，然后到危险指导，到异乡的家人。嗯那你当初或者说你未来在安排这样的写作的结构的时候，你自己会有什么样的考量
1: ？哇，我真是没有想到要跟两位这么厉害的前辈做一个。我我那时候其实我在做移工的主题，像我刚刚讲的，我就是一直在回来回想到我一开始到底是怎么样子一路做移工的题目到现在。那一开始我把它分成三个篇章，其实一部分就是我一开始在做移工的主题，我一开始在关注这个主题的时候，因为我自己本科学的还是社会学相关的，所以我对于。结构啊，或者对于这种法规制度对于人的限制啊、捆绑，其实是很关注的。所以我在第一个篇，我在这几个篇章里面的分享，就是从地下社会开始，我一开始进到田野的这整个过程，然后再到第一个部分去讲危险之道，为什么我们眼中的宝岛，在他们眼里是一个所谓的。危险之道，那他跟背后的整个不管是中介的制度，跟台湾的法规政策都有很大的关系。比如说，很多的人都会去问、质问的，就是说，你为什么不反抗？你为什么不抗议？你为什么不说？这个，我觉得每一个人都会说。比如说，你经常在看到一些可能在呃之前看到一些看看护工在家庭里面被性侵的新闻，就会很多人就想说，你干嘛不跑？你是不是故意的？你是不是想要去来什么骗钱之类的？就很多人都会有先天的这些想法，那或者或者是对于工厂里面厂工来讲，你为什么不去检举？如果雇主真的做这些事情，你为什么不说？你干嘛不去检举？等等的。但你如果从整个政策跟脉络里面来看，就会去理解到说，因为他们出国来台湾这样子工作一趟，他经历了中间经历需要面对非常多的人，包含他们在故乡。我们所谓有个叫牛头的角色，他就是一个在村里面的介绍人，呃，美其名是一个介绍人的角色。另外一个我们可以去讲，就是他其实有包含着一个隐形的社会控制这样的一个角色。他知道你的家乡在哪里，他跟你最紧密的你乡村的连接是连在一起的。然后再到中介公司，他通过一连串的非常制度化，不管从训练筛选的过程里面，他挑出了这样子个劳动力，然后你要一连串缴非常多的钱。他们必须要支付很高额的中介费，才有机会到台湾或出国去工作。那这件事情都会非常的重要，因为其基本上每一个移工他出国都是一个负债劳动的情况，因为这样的一个高额的负债，因为他前面的投资，他们是整个家族的人赌上他们全家的身家，去让一个家里面的人出国去翻转整个家庭的。所以如果从这个面向来理解的时候，你就有比较有办法去知道说为什么他不反抗。如果你是他在台湾的话，你真的会去检举雇主吗？另外一个大家知道是他们在台湾的工作就是是签契约的，就三年一三年一约，所以随时雇主，而且他们在台湾居住的事实必须跟工作是紧紧的绑在一起的。一旦你没有了工作，你就没有在台湾居住的理由，你就必须被遣返。这几个脉络你把它连在一起，你就有办法比较好的去理解说，为什么他不反抗？他只要一反抗，雇主可以随时解约。我不会真的说，我现在因为你反抗我而我而我把你 f i 掉嘛？没有个雇主会这样做。但我永远都有办法挑到理由去开除你。这件事情会对他造成有多大的压力？他如果回去的话，他们全家可能跟着他一起死。这这个对他来讲压力很大。所以我在我之前处理过，包含像很多职灾的新闻。包含过很多，我们看到很多像这样看护工的事件，其实都很类似。所以，我第二个地方，我希望带读者来去理解说，为什么在他们眼中，我们一直觉得好像台湾是一个很好的地方。我们大家的也会觉得说，台湾是一个对外国人很友善的地方。对他们为什么生存来讲，他们会觉得充满压力，甚至觉得他是一个很危险的地方。我印象很深刻，是我那时候。我在一广的时候，有时候假日会跟一些外籍工去看他们踢足球。那我记得印象深刻，有一个义工，他就跟我说，呃，他那时候在看他脸书，他们就定期都会捐款这件事情。然后我说你这捐款在捐给谁？他就说他们有个互助会，有人死在台湾的话，这笔钱会用去帮他做一些治伤这件事情。我说这件事情普遍吗？他说他觉得很普遍，他们都自己的圈子里面都在说，有命来台湾都不知道有没有命可以回家。这件事情对我来讲一开始很 shock。所以，如果从它的脉络，或者从这个整个制度里面，我希望带读者去理解为什么他们理解台湾是这样子。但是，我觉得在做了很长的报道之后，我慢慢地去发现到說，说对移工来讲，他们也不是完全受制于结构的一个很呃很被动的角色。我其实在非常多的报道里面，我看到了移工也尽力在这个结构里面活出他的自我，活出他们自己的身份。我觉得这种生命的个体、个人在结构当中的这样子。努力或他发展出火花，我觉得也非常的吸引人。所以在第三个部分，包含我过去写了也很多，移工比较个人的故事，像是呃外籍移工的选美啊，或是印尼，我那时候也访问过有一群。印尼移工固定周末到台湾各个地方去进摊这样子，然后也问访问过一个越南移工，他们想要组的工会，他们怎么样子就是一固定的尽可能就上街去抗议去游行。我觉得这些他们都是除了在台湾赚钱以外，这个地方同时也带给他们另外一种想象。他们某种程度在这里掌握了机遇，加上一点努力，他们也相信这个地方可以发展出自我的可能性。那我觉得这件事情也蛮好的，它也是很重要的。那所以，我希望从三个篇章里面来看，从大家可以跟着我这样子一整个历程，从你一开始进入的田野，然后慢慢去理解这个复杂的结构，到最后，我希望大家去看到他们，是他们怎么样子很辛苦或很，呃。很巧妙的运用各种资源，然后在台湾这样充满限制的环境里面，努力的活出他们自己自我最美丽的样子
0: 。嗯，所以我觉得这个从呃田野，然后一直到结构以及个人之间的这种不同的、嗯、呃多样性的选择，我觉得它其实呃等于说我们在透过非虚构写作来回应当代的议题，以及个人跟这一些啊、呃、报道对象的这个连结的时候，其实我们要看到。you <laughs> 他们的选择底下有哪些可信或不可信？当然，我们也可以回头去看一个写作者写什么跟不写什么之间，他所做的一些判断、嗯。那我觉得，我们今天这个单元叫“已读总是要回”嘛，我们读了书，哎<笑>、欸，要分享我们的感觉。可是，其实对于写作者来讲，其实是读取到了很多当代给我们的这个讯息、嗯，我们是在做不一样的这个回应。那同样的，也随时在个人跟群体以及结构之间来回。那虽、哦、然我们刚刚讲说这个读了会共。力大增，当然很难。你读了一本书，我读了《寻路中国》，我就可以成为中国通。我觉得这太难了。这样，那当然用意还是希望说，大家可以从一本书进入到下一本书、下一个田野、下一个议题、下一个世界这样。那很感谢永达今天来跟我们分享。那也欢迎各位读者找到自己让你功力大增的这个书，让你看到更复杂、更丰富的现实与田野这样。谢谢，谢
1: 谢小马，谢谢。